1: Immer moderner, immer effizienter, immer voller. So scheinen sich unsere Städte zu entwickeln und Künstler und Kreative, die suchen sich deshalb gerne die Ecken der Stadt, die noch nicht ganz so aussehen und besetzen dort dann alte, kaputte und ungenutzte Räume und freie Flächen. Meist sind es dann auch genau diese Stadtteile, die nur wenige Jahre später als besonders attraktiv gelten und diesen Zusammenhang von Leerstand und Wandel sichtbar zu machen, ist das Ziel einer Gruppe von Architekturstudenten, die sich als Kollektiv zusammengeschlossen haben. Architekturapotheke heißen sie und Alex und Ludwig von der Architekturapotheke, die sind nun bei uns zu Gast im Studio. Und ich sage erstmal Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht äh, gleich äh, zur Begriffsklärung: Architektur und Apotheke erschließt sich mir noch nicht so ganz, ähm, wie die zusammenkommen. Was verbirgt sich denn dahinter, Ludwig?
2: Die Architekturapotheke ist prinzipiell ähm, von uns ja während des Studiums in Weimar gegründet worden, mit dem Zweck eigentlich, die Architektur den Menschen näher zu bringen. Wir wollten halt eigentlich weg von dieser reinen Schiene, die wir in der Ausbildung eigentlich genießen, wo wir halt so stringent Richtung klarem Bau eigentlich ausgebildet werden, hin zu diesem breit weiter gefächerten Medium, sprich eigentlich, man kann es ganz erlaubt sagen, ja, wir möchten eigentlich quasi eine Katze vom Baum holen, zugleich aber auch ein, ein, ein schönes, ästhetisches Haus bauen, also einfach breit gefächert aufgestellt sein.
0: Ja, und zugleich waren es mehrere Zufälle, hier, die ich eine Rolle gespielt haben. Also zu meinem wollten wir mit der Architektur eben im Sinne einer Apotheke agieren, das heißt, wir möchten so eine Art äh, vielleicht äh, Arzneimittel oder, oder Heilungsmittel äh, für die Stadt und für die
1: Architektur bereitstellen, vielleicht aus eigener äh, Rezeptur. Also eine Art Hilfestellung. Äh, wie genau sieht die aus? Also was macht ihr in eurer täglichen Arbeit? Ähm, Ausstellungen, Projekte, was sind, was sind so äh, die Sachen, mit denen ihr euch beschäftigt?
0: Also die tägliche Arbeit äh, ist ganz unterschiedlich. Das heißt, äh, je nachdem, was für ein Projekt wir gerade zurzeit bearbeiten. Das heißt, Einerseits sind es ähm, Wettbewerbe oder Ausstellungen oder eben an Publikationen zu arbeiten. Was wir auch hier im Westen der Stadt äh, ganz genau beobachten, ist nämlich, dass einerseits äh, sehr viele Neubauten entstehen und andererseits es noch sehr viele Altbauten gibt, die renoviert werden und äh, äh, eben diese, äh, sage ich mal, Differenz zwischen dem Altbau und Neubau ist manchmal sehr krass und äh, wir würden sehr gerne auch kritisch äh, zu äh, diesem Neubau beobachten.
1: Ist das genau eben diese Diskrepanz, die er meint, dass eben da, wo die Künstler sind, da wird es dann irgendwann cool und dann kommen die Leute, die für die Coolness bezahlen, in dieser Prozess Gentrifizierung ist jetzt irgendwie der große Überbegriff. Ähm, ist das was, was grundsätzlich in Städten mit so einer kreativen Szene passiert? Oder beziehungsweise, jetzt wird das ja immer sehr kritisch gesehen, aber ist das nicht eigentlich ein natürlicher Prozess auch? Also Gentrifizierung als Begriff
0: ist äh, sehr vielfältig und, und man kann ihn einerseits sehr jetzt äh, intellektualisieren oder theoretisieren. Andererseits passiert es äh, einfach von sich auch alleine, äh, indem eben Neubauten entstehen und Leute... Dass eben die auch bezahlen können, da einziehen. Aber andererseits gibt es noch diesen Freiraum, der, ähm, für uns interessant ist und ähm, wir jetzt nicht direkt an eine Gentrifizierung oder sonst was irgendwie denken.
2: Ich glaube, diese, diese Gentrifizierung ist ja eigentlich auch nur in bestimmten Städten bzw. mit bestimmten Voraussetzungen möglich und jetzt sind wir eigentlich schon, glaube ich, bei diesem Punkt, den ich eigentlich ganz gerne ansprechen würde. Dies, äh, ich wehre mich eigentlich sehr oft äh, gegen diesen gegen diese Aussage, dass halt Leipzig das neue Berlin ist, weil in Berlin hat man ja nie diesen flächendeckenden Leerstand gehabt. Man hat zwar entlang der Mauer und im Osten so punktuell halt diese stark leer stehenden Areale oder Gebäude, was ich nicht, was gehabt, aber diesen flächendeckenden Leerstand, so wie man es in Leipzig vorfindet, gab es dort halt nie. Deshalb ist halt Leipzig so eine extreme äh, ungefestigte Struktur eigentlich und deshalb kann hier halt jeder, und man sagt ja so, dass für jeden hier so ein bisschen der Spot ist, wo man so seine eigenen Ideen verwirklichen kann und das ist halt so der, Kras der krasse oder dieser grundlegende Unterschied zu so einer Struktur wie in Zürich oder in, in München, wo halt einfach alles wesentlich fester ist und wenn, man muss sich halt, wenn man, wenn man da hinkommt, halt integrieren und dann kann man auch ein gutes Leben haben und hat einen guten Flow, aber es ist halt eben nicht so, dass man aus sich selbst herauskommen kann.
1: Ist das dann nicht auch eine Traumvorstellung für Architekten, so eine Stadt, wo man noch so viel
2: spielen kann und auch ausprobieren und einfach auch Fläche hat? Total, besonders in Europa ist es ja so, wir müssen ja eigentlich jetzt lernen, okay, wie können wir eigentlich mit dem Bestand umgehen? Ich meine, die, die Städte sind quasi gebaut und besonders in Leipzig, wo man einfach dadurch, dass im Krieg so wenig zerstört wurde, so einen extrem hohen äh, Wert an Bestand hat, können wir hier halt eigentlich perfekt äh, Studien machen, wie wir halt in Zukunft mit dem Bestand umgehen können und wie wir das äh, mit ähm, zeitgenössischer Architektur mit dem Bestand halt vereinen können.
1: Wie ist das aus? Eben, Ihr habt ja schon gesagt, hier kann man vieles beobachten, was sich dann vielleicht auch im kleineren Rahmen auf andere Städte, auf die Architektur übertragen lässt. Was sind so aus eurer Sicht, jetzt mal abseits der Gentrifizierungsdebatte, so die größten Entwicklungen, die auf die Großstädte, sagen wir jetzt mal, gerade in Deutschland zukommen in den nächsten 10, 20 Jahren?
2: Ja, man, man sagt ja immer, die Stadt der Zukunft ist die Stadt der Vermischung, sprich die Stadt muss äh, Anziehungspunkt sein für verschiedene Kulturen, für groß, klein, für arm, reich, dick, dünn.
0: Also die Zukunft der Städte, wie wir uns hier zurzeit vorstellen oder wie man... Wie man das gerne haben möchte, ist, dass, dass die Städte Freiräume haben. Freiräume meinen wir mit, dass nicht alles zugebaut wird, dass nicht alles immer nur privatisiert wird, sondern eben auch, dass es Flächen gibt, die eben Gemeinschaften äh, erlauben können, dass sich eben, also Gemeinschaften, die zusammenkommen und Sachen entstehen lassen können. Das ist eben das Besondere an Leipzig. Es, ist, äh, ähm, es zeichnet sich nicht nur durch Individuen aus, sondern eben durch
1: Gruppen. Und das ist eben was ganz Besonderes. Es ist eine Gruppendynamik, Gruppengefühl und so weiter. Ein wichtiger Punkt war dieser Leerstand Anfang der 90er, diese kaputten Gebäude, ähm, ewig alte riesige Wohnungen, Stuckdecken, 200 Quadratmeter, äh, dann sind da Studenten eingezogen und eben auch die ehemaligen Ladenflächen, die dann zur Zwischennutzung, Galerien, Clubs, irgendwas eingezogen ist und nach, nach mehreren Jahren, wenn das dann eben cool wird, die Investoren kommen und das Ganze wieder aufmöblieren und dann muss man mehr Miete zahlen, dann ziehen sie wieder weiter. Also auch dieses Konzept der Zwischennutzung, ist das was, was eben nur ein paar Jahre funktioniert, bis so ein Stadtteil dann aufgewertet
2: wird? Ich würde sagen, nicht zwangsläufig. Es gibt ja eigentlich in Leipzig ähm, relativ viele Beispiele, wo eigentlich die Häuser eben nicht wie in anderen Städten äh, quasi von den Investoren aufgekauft worden sondern Das ist eben wie dieses Mietsyndikat oder viele private Leute haben sich ja inzwischen die Häuser gekauft. Wir sind jetzt, können jetzt eigentlich das Hausprojekt des 21. Jahrhunderts eigentlich herauskristallisieren, was in Leipzig ja ähm, was, wo es in Leipzig sehr viele schöne Beispiele gibt, wo halt einfach junge Leute sich ein Haus kaufen, und dann halt dieses entrepreneurmäßige Leben anfangen, wo sie halt an, wo sie mit, eine, mit, einem, mit einer Bar anfangen, dann machen sie eine Bibliothek rein oder, und so weiter. Und in Berlin wiederum hat man halt im 20. Jahrhundert dieses politische, mit dem politischen Hintergrund gehabt, mit der Besetzerszene und so weiter. Und äh, deshalb würde ich sagen, okay, wir haben in Leipzig genug Beispiele, wo, das, wo die Häuser quasi nicht in die Investorenhände übergehen, sondern bei den Leuten, die ihre Stadt selbst gestalten wollen, bleiben.
1: Da seid ihr ja vielleicht selbst ein ganz gutes Beispiel. Ihr seid ja mittlerweile eine Firma, wie ist das passiert, dass aus einem Projekt quasi eine Firma kommt? Also habt ihr auch einfach nur diesen nächsten Schritt gemacht?
2: Wir wollten halt einfach während des Studiums uns eigentlich schon eine Basis für die Zeit nach dem Studium erarbeiten und es hat halt einfach auch Vorteile, schon recht allein rechtlich gesehen eine Firma zu sein. Deshalb sind wir halt, haben wir halt die Firma gegründet und genießen diese Zeit. Jetzt ist natürlich auch ein größerer Arbeitsaufwand, aber der macht uns sehr viel Spaß. Ist
1: das eigentlich äh, auch aus eurer Sicht eine passende Parallele, dass äh, selbst gute Ideen irgendwann Kommerzialisierung brauchen, damit sie funktionieren auf lange Sicht, genau wie in der Architektur?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Aber ich meine, wir leben, wir leben in diesem System. Und äh, wir, können, wir können natürlich jetzt äh, anfangen und jeden Tag auf die Straße gehen und äh, gegen Dinge demonstrieren. Aber wir können quasi wahrscheinlich auch einfach das System, was es gibt, leben, aber es natürlich auch unseren Vorstellungen anpassen, sodass jetzt nicht... Äh, das so, dass es nicht gegen unsere Ideale geht.
0: Dass Projekte kommerzialisiert werden, das ist eben ein natürlicher Schritt, weil eben, wie schon gesagt, wir in, in diesem System leben, so wie es ist. Aber es heißt nicht, dass wir vielleicht nicht unbedingt auch andere Vorstellungen haben. Aber die lassen sich vielleicht auch nicht sofort umsetzen.
1: Also für, für bestimmte Ideale, die man hat, dauert es eben vielleicht ein bisschen länger. Zwischennutzung, Gentrifizierung, Kommerzialisierung, viele Vokabeln, hinter denen sich Prozesse verstecken, die den Wandel der Großstädte aufzeigen. Und darüber gesprochen haben wir mit zwei Menschen von einem Kollektiv, das sich mit Architektur im Wandel beschäftigt, der Architekturapotheke. Alex und Ludwig von der Architekturapotheke waren hier. Ich sage danke. Danke auch. Bis bald. Ja, vielen Dank.